0: Dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Pogadajmy o Nauce. Katarzyna Siwczyk, witam Państwa. Ze mną dzisiaj doktor habilitowana Aleksandra Kuzior, profesor Politechniki Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią redaktor. Witam. Prodziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania. Także dzisiaj o Pani specjalności będziemy chcieli rozmawiać, o inteligentnych miastach. To jest temat, którym Pani się zajmuje, ale chciałabym zacząć od tego, bo jesteśmy na początku nowego roku i wszyscy się zastanawiamy oczywiście, co ten kolejny rok nam przyniesie i dla mnie takim punktem wyjścia do tej dzisiejszej rozmowy jest to, że coraz mniej czasu pozostało nam do 2030. W kontekście inteligentnych miast to bardzo ważna data. Agenda 2030. Pani profesor uważa, że my spełnimy wszystkie oczekiwania, jakie w tej agendzie się znajdują?
1: No rzeczywiście to jest 17 celów, a wśród nich cel 11 Agendy 2030 Zrównoważone Miasta i Społeczności. Cel ten zakłada rozwój miast i osiedli ludzkich, które mają być bezpieczne, stabilne, zrównoważone i Sprzyjające włączeniu
0: społecznemu. Ja tylko pozwolę sobie dodać, bo tam mamy takie zapisy, które bardzo głośno były dyskutowane w mediach swego czasu, i wśród tych zapisów było między innymi wiele ograniczeń. My jako społeczeństwo, my jako ludzie mieszkający w miastach powinniśmy być gotowi na między innymi ograniczenie mięsa, ograniczanie podróży samolotem.
1: Zanim do tego przejdę, to może jeszcze bym uzupełniła cele szczegółowe tego celu 11. zrównoważonego rozwoju, bo właśnie w agendzie 2030 sprecyzowane zostały te cele szczegółowe bardzo dokładnie. I do zrealizowania w takim piętnastoletnim okresie, czyli do 2030 roku w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym jest bardzo wiele działań i bardzo wiele zadań. Jest między innymi zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań, poprawa warunków życia w slumsach, dostęp do transportu, podniesienie bezpieczeństwa na drogach, zwiększenie stopnia inkluzywności grup wrażliwych, czyli dzieci, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, oddolne planowanie, można by było powiedzieć, że taka partycypacja urbanistyczna, zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego i przyrodności, przeciwdziałanie katastrofom naturalnym, a jeśli one już wystąpią, bo czasem jest to po prostu nieuniknione, to minimalizacja tych negatywnych skutków odpowiednie gospodarowanie odpadami, wdrażanie gospodarki cyrkularnej, łagodzenie skutków zmian klimatycznych. Można byłoby tu jeszcze dodać zapobieganie ubóstwu, w tym także ubóstwu energetycznemu. I to są cele wytaczające kierunki rozwoju miast i powinny być podstawą podejmowania stosownych działań. Oczywiście czas pokaże, na ile uda się społeczności globalnej te cele zrealizować, ale już w tej chwili właściwie wiadomo, że te bardzo ambitne cele w pełni nie zostaną zrealizowane. Nie zdążymy, nie mamy na to środków, No i czasem brak pewnych rozwiązań politycznych i prawnych sprawia, że te miasta nie rozwijają się tak jak Powinny. Dusza dawka pesymizmu. Może bardziej takiego realnego podejścia do rzeczywistości, bo oczywiście jest wiele różnych koncepcji, które nakładają bardzo różnorodne ograniczenia, czy postulują różnorodne ograniczenia.
0: Te ograniczenia na przykład przede wszystkim podkreślają też ten aspekt ekologiczny, który powinniśmy brać pod uwagę i to jakby wpisuje się też w tą agendę i pojawiają się takie nowe inicjatywy, zawiązują się takie inicjatywy, jak to wspomniane Sea 40 Cities i te właśnie ograniczenia, o których była dyskusja bardzo głośna w mediach. Pani profesor osobiście uważa, że to jest do zrobienia, żebyśmy jako obywatele nagle ograniczyli konsumpcję mięsa, konsumpcję kupowania ubrań czy podróży, dalekich podróży samolotami. Nie tak często, jak to robimy teraz. To jest do zrobienia w tak krótkim czasie,
1: Myślę, że w jakimś sensie jesteśmy w stanie się ograniczyć, w każdym razie do, do pewnego stopnia, ale tak odnosząc się bezpośrednio do tej koncepcji zero mięsa, trzy sztuki ubrań, czy jedna podróż samolotem raz na trzy lata, no to proszę Państwa rzeczywiście bardzo radykalne ograniczenia Przede wszystkim myślę sobie, że narzucanie pewnych koncepcji, które są właśnie radykalne w swoich rozwiązaniach i takie arbitralne wprowadzania ograniczeń zawsze wiąże się z jakąś reakcją, oporem wobec zmian. Niektórzy krytycy tej koncepcji uznają, że jest to ograniczenie wolności wyboru. Ja bardziej postawiłabym tutaj na edukację ekologiczną, na edukację dla zrównoważonego rozwoju, zmianę stylu życia i zrównoważoną produkcję i konsumpcję, niż takie właśnie radykalne rozwiązania. Czy wyobrażam sobie w ogóle takie radykalne zmiany? No nie, nie wyobrażam sobie. Jestem zwolenniczką zasady złotego środka i wszelkie radykalne, skrajne rozwiązania nie są dla mnie akceptowalne. Uważam, że zawsze lepiej jest przekonywać niż zmuszać, zawsze lepiej rozmawiać i współpracować niż rywalizować i walczyć i myślę, że Ludzie powinni i mogą znaleźć przestrzeń do dialogu i wypracowania optymalnych rozwiązań w tym zakresie, ale właśnie muszą być odpowiedzialni i tę cechę trzeba kształtować w młodych pokoleniach, a jeśli chodzi o inteligenta... Pytanie jak? Tak, edukacją dla zrównoważonego rozwoju. Natomiast jeśli chodzi o inteligentne miasta, to taką koncepcją, na której można się oprzeć w kształtowaniu tej odpowiedzialności pokoleniowej i międzypokoleniowej jest koncepcja Smart Sustainable City. I tutaj się zatrzymajmy na chwilę, bo to jest pani specjalność. Natomiast
0: myślę, że nasi słuchacze, ci którzy chcieliby się dowiedzieć właściwie o czym będzie cała ta rozmowa, to powinni w ogóle zapoznać się z rozumieniem tego pojęcia. Co to w ogóle znaczy inteligentne miasto? Inteligentne no, kojarzy nam się z człowiekiem, który może się czegoś nauczyć, tej wiedzy może tą wiedzę może sobie nabywać, z wiekiem, z doświadczeniem. Inteligentne mogą być aplikacje, bo jesteśmy je w stanie zaprojektować, a miasta co sprawia, że są inteligentne.
1: No właśnie, ponieważ użyła Pani terminu inteligencja w odniesieniu do ludzi, to może ja się odniosę na tę chwilę do sztucznej inteligencji, która jest na ustach, że tak powiem. Tak, to słowo roku. Za <śla> całego świata, tak. I jest to rzeczywiście termin bardzo powszechny, zarówno w języku potocznym i publicystycznym, jak i oczywiście w języku naukowym, matematycznym, informatycznym, ale również w badaniach interdyscyplinarnych. Ta sztuczna inteligencja jest obecna w badaniach społecznych, w badaniach humanistycznych, w szczególności właśnie jeśli chodzi o etyczną stronę wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji. Tak naprawdę obecnie sztuczna inteligencja może być rozpatrywana z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i wykorzystywana w różnorodnych badaniach. Ale miasta, nawiązując już bezpośrednio do Pani pytania, miasta są inteligentne nie ze względu na sztuczną inteligencję, ale ze względu na swoich mieszkańców, czyli naturalną inteligencję ludzi. Nowoczesne technologie oparte właśnie na algorytmach sztucznej inteligencji jedynie wspomagają różnorodne procesy funkcjonowania miasta w różnych obszarach, w obszarze zarządzania, zagospodarowania odpadów, zarządzania ruchem itd. i tak dalej. Można by tutaj było mnożyć te przykłady. Jeśli rozmawiamy o
0: tym czynniku ludzkim, no to... Musimy się zastanowić, jak w takim razie powinien sobą zarządzać, czy w jaki sposób zachowywać się obywatel, żeby rzeczywiście wpłynąć na to inteligentne miasto. Od czego zacząć?
1: No Przede wszystkim inteligentnych miast nie wiązałabym bezpośrednio ze sztuczną inteligencją i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, czy technologiami kognitywnymi, chociaż to też oczywiście jest bardzo ważne, ale bardziej właśnie wiązałabym to z inteligencją ludzką. Ale zadała pani redaktor jeszcze pytanie dotyczące właśnie bezpośrednio smart cities. Czym są te inteligentne miasta? Więc może ja przejdę do takich definicji, które funkcjonują i w obiegu naukowym i w obiegu powszechnym. Oczywiście tych definicji jest wiele i w tych definicjach możemy zwrócić uwagę na różne generacje smart city. Możemy mówić o smart city 1.0, 2.0, 3.0, a nawet 4.0 i 5.0. Co się kryje pod tymi liczbami? No tak właśnie. Koncepcje od 1.0 do 3.0 to oczywiście koncepcje chilejskiego badacza Boyda Coena. No i Smart City 1.0 według niego to Taki twór czy system, w którym inicjatorem wykorzystania technologii w miastach był sektor ICT, który inicjował, przedstawiał swoje rozwiązania i namawiał do zakupu i yy, zainstalowania tych rozwiązań w mieście. W Smart City 2.0 inicjatorem wdrażania technologii były władze lokalne, władze miasta, które chciały podnieść jakość życia mieszkańców właśnie tego typu ugodni- udogodnień wprowadzając w Smart City 3.0 inicjatorem rozwiązań ICT w mieście są sami mieszkańcy i to jest bardzo ważne. Już nie technologia? Także technologia, ale co jest ważne tutaj w tym Smart City 3.0, to właśnie ta aktywność mieszkańców, którzy w sposób świadomy artykułują swoje potrzeby związane właśnie z poprawą warunków życia, czyli poprawą bezpieczeństwa, jakości powietrza, jakości transportu obniżenia natężenia hałasu i wielu, wielu innych aspektów funkcjonowania w mieście. W ramach takiej konsultacji społecznej, czy deliberacji, czy dialogu z władzami właśnie artykułują swoje potrzeby i niejako współdecydują o tym, jakie rozwiązania technologiczne powinny być w mieście wprowadzone, żeby tę jakość życia podwyższyć. I ta jakość życia już w koncepcji Smart City 3.0 się pojawia, ale tak naprawdę to dopiero koncepcja Smart City 4.0 jest jakby bezpośrednio związana ze zrównoważoną rozwojem, ponieważ tutaj występuje ta odpowiedzialność, o której wspomniałam, już nie tylko za obecną generację, ale także za to, co po sobie pozostawimy. Tak, tak, za przyszłe generacje. W związku z tym właśnie w zakresie tej odpowiedzialności powinniśmy kształcić. Ja jeszcze może wrócę do tej koncepcji Smart City 5.0, bo tutaj rzeczywiście Pojawia się bardzo szeroko wdrażanie tych nowoczesnych technologii, bo jest to ekosystem inteligentnych usług opartych na technologii multiagentowej i charakteryzuje się współpracą systemów sztucznej inteligencji i ludzi. I ten ekosystem potrafi, przynajmniej w założeniach, harmonijnie równoważyć wszystkie sfery życia i sprzeczne interesy różnych aktorów miejskich. Nie do końca zgadzam się z tym takim przedstawieniem właśnie tej koncepcji Smart City 5.0, a może nawet nie z samą koncepcją, tylko z praktyką wdrażania tej koncepcji. Myślę, że na chwilę obecną nie jest to realne. Ale takich przykładów tutaj na przykład
0: obserwując Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię czy całe województwo śląskie, mamy jakiekolwiek, żeby już sztuczna inteligencja i mieszkańcy byli w stanie ze sobą na jakimś poziomie współpracować. Dla dobra miasta, dla
1: dobra otoczenia, środowiska? Z całą pewnością tak, dlatego że... Tak jak rozmawiałyśmy już wcześniej, ta sztuczna inteligencja i nowoczesne technologie są obecnie powszechne. My korzystamy na każdym kroku z tych udogodnień, korzystając z GPS-ów na przykład, które w czasie rzeczywistym nam pokazują najbardziej optymalną drogę, gdzie najszybciej, najkrócej będzie dojechać do celu. Oczywiście są tego typu rozwiązania w Mobilności miejskiej już na przystankach też w czasie rzeczywistym wyświetlają nam się informacje za ile minut podjedzie dana linia autobusowa, więc tych rozwiązań naprawdę jest dużo. Te rozwiązania oparte na algorytmach sztucznej inteligencji są także wykorzystywane w zarządzaniu miastem czy zarządzaniu metropolią, więc naprawdę można by było tutaj tych przykładów rzeczywiście podać się bardzo wiele, ale myślę, że to nie jest jeszcze ten poziom, który by sprawiał, że interesy wszystkich interesariuszy, jeśli mogę e, użyć takiego sformułowania, interesariuszy e, miast są e, brane pod uwagę i no jakoś e, Realizowane. Tym
0: interesariuszem może być zarówno mieszkaniec, jak i włodarz. I to może być różne patrzenie na na to, co się w tym mieście wydarzy, jak zostanie. ułożone w przyszłości i zaprojektowane i i różne rozwiązania także. Rozmawialiśmy tu tydzień temu z profesorem Bradeckim na temat tego, że właśnie różne grupy interesu są w stanie wpłynąć na to, w jaki sposób są projektowane osiedla. Czy to deweloperzy, czy z jednej strony może to być grupa ekologów, czy zapalonych mieszkańców, którzy bronią swojego interesu. Jeżeli chodzi o projektowanie inteligentnych miast, czy my bierzemy pod uwagę ten aspekt zrównoważonego rozwoju i właśnie dyskutujemy pewne rozwiązania z mieszkańcami zawsze, czy bardziej ufamy technologiom, w jaki sposób się do takiego projektowania podchodzi i kto właściwie się tym w miastach zajmuje, do kogo e, należy to zadanie, do włodarzy, do architektów, do kogo?
1: Do wszystkich po kolei, tak? bo w projektowaniu miast ważne są zarówno czynniki urbanistyczne, jak i czynniki społeczne, więc tych ludzi, którzy profesjonalnie zajmują się właśnie projektowaniem miast, no musi być co najmniej kilku, żeby takie zrównoważone, inteligentne miasta zaprojektować. Powiedziałabym nawet, że czynniki urbanistyczne powinny być podporządkowane potrzebom społecznym, więc ten czynnik społeczny dla mnie wydaje się bardzo istotny. Chociaż oczywiście w praktyce Nie zawsze tak bywa. Nie mówimy też tutaj o projektowaniu miast od początku, prawda, na absolutnie pustej przestrzeni, chociaż takie projekty też są i też są realizowane. Mówimy tu raczej o takim ciągłym dostosowywaniu miast do jak najlepszego wypełnienia ich różnorodnych funkcji, czyli o projektowaniu miast z ludźmi i dla ludzi, I o takiej koncepcji projektowania miast z ludźmi i dla ludzi było już głośno w latach 60. XX wieku w badaniach Kevina Lynch'a. Adaptując tę koncepcję do czasów współczesnych można by było powiedzieć, że z ludźmi i dla ludzi powinniśmy wprowadzać w mieście inteligentne rozwiązania i technologie oparte na algorytmach sztucznej inteligencji, których zadaniem, to jest właśnie ważne, których zadaniem jest podnoszenie jakości życia w mieście.
0: Czym się różni projektowanie dzisiaj miasta, takie inteligentne projektowanie miast od tego, co było kiedyś? No bo też możemy założyć, że kiedyś, kiedy budowano osiedla robotnicze, to też myślano o tym, żeby to było dobre rozwiązanie dla ludzi, którzy mają blisko do pracy, mają jakieś warunki do spędzania czasu wolnego, mają wokół siebie placówki edukacyjne, więc wszystko zostało wzięte pod uwagę dzisiaj. W jaki sposób patrzy się na to projektowanie No w czym to się różni? Bierzemy pod uwagę zupełnie inne aspekty?
1: Ja myślę, że nie, że od początku gdzieś projektantom miast leżało na sercu to, żeby byli mieszkańcy tego miasta i żeby tym mieszkańcom żyło się dobrze, ale tutaj urbaniści na ten temat wypowiedzieliby się z całą pewnością kompetentnie. Natomiast ja muszę powiedzieć, że Swego czasu nie było planów zagospodarowania przestrzennego e, terenów, a te miasta były... Też dobrze poukładane, też były funkcjonalne. W związku z tym trudno mi się odnieść do tego, czy y, dawne projektowanie miast zasadniczo różni się od y, współczesnego projektowania miast. Na pewno y, w tej chwili miasta są wielofunkcyjne, a swego czasu było jedno, dwufunkcyjne. Teraz ta wielofunkcyjność sprawia, że jednocześnie są strefy przemysłowe, strefy handlowe, strefy zarządcze, strefy rekreacyjne, odpoczynku właśnie. I to sprawia, że też podejście do projektowania miast, bo zmieniają się przecież czasy i zmieniają się ludzie i potrzeby ludzkie się zmieniają, muszą być trochę inne. Natomiast co jest ważne w projektowaniu miast, a o czym czasem się zapomina, chodzi o to, żeby zostawić taki korytarz przewietrzania miasta, czyli zachowania odpowiednich warunk- warunków. E- aerosanitarnych. A czasem niestety zapomina się w miastach o tym, zamyka się to miasto ze wszystkich stron no i powoduje to, że powietrze w mieście nie cyrkuluje, jeśli mogę użyć takiego sformułowania i dusimy się po prostu smogiem. Takie problemy ma wiele miast w Polsce i nie tylko w Polsce.
0: Województwo śląskie jest w tej niechlubnej czołówce zazwyczaj wymieniane, jeśli chodzi o ten aspekt czystego powietrza i ekologii, aczkolwiek może tutaj Państwo, naukowcy macie na ten temat inne zdanie. Jeśli chodzi o projektowanie miast tych naszych w województwie śląskim, widzi Pani jakieś już dobre rozwiązania, takie dobre rozwiązania na przyszłość?
1: Na pewno trzeba zwracać uwagę na kwestie dotyczące jakości życia i zrobić wszystko, żeby mieszkańcy w miastach i w metropolii pozostali. Więc to jest chyba główne zadanie wszystkich włodarzy miast, żeby uczynić te miasta atrakcyjnymi dla mieszkańców, nie tylko teraźniejszych, ale także przyszłych mieszkańców. Natomiast może ja bym jeszcze wróciła do tego wątku, który pani poruszyła, czym się różni projektowanie miast w przeszłości z projektowaniem takim futurystycznym. Właśnie do tego projektowania futurystycznego bo być może chciałabym to rozwiązanie
0: pozwoli na to, żeby ci młodzi ludzie od nas
1: nie uciekali, żeby zostawali. Nie w tym kontekście o projektowaniu futurystycznym chciałabym powiedzieć, bo myślę, że takie rozwiązania jak w Arabii Saudyjskiej nawet są niemożliwe do wprowadzenia w aglomeracji czy, czy raczej konurbacji Śląskiej. Natomiast właśnie o tym futurystycznym projektowaniu miast może parę słów. A właściwie o koncepcji NEOM, jednego z elementów planu Saudi Arabia's Vision 2030, gdzie przemysł high-tech i nowoczesne technologie odgrywają czy raczej mają odgrywać zasadniczą rolę zapewniając mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort. No i te założenia są oczywiście jak najbardziej słuszne. Projektowanie miast powinno u podstaw mieć zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Natomiast to Megapolis na Pustyni, bo tak popularnie nazywany jest ten projekt, Składa się z kilku elementów, czy takich kilku miast ze sobą powiązanych i jedno z miast to The Line, miasto o 170 kilometrowej długości. To jest taka koncepcja miasta linearnego uwzględniająca także koncepcję miasta pięciominutowego.
0: To można y, y, tak naprawdę szybciutko go zwiedzić.
1: To nawet nie chodzi o zwiedzanie, tylko właśnie znowu o strefy funkcjonalności, bo ta koncepcja miasta pięciominutowego, a właściwie piętnastominutowego, to koncepcja zaproponowana w 2016 roku przez profesora Carlosa Moreno z paryskiej Sorbony, i ta koncepcja opierała się na pomyśle, żeby mieszkańcy miasta mieli dostęp do wszystkich najpotrzebniejszych miejsc w odległości nie większej niż 15 minut przejścia na piechotę, prawda? Więc w tej 15-minutowej odległości powinny się znaleźć wszystkie najważniejsze instytucje, zakłady pracy, szkoły, sklepy, cała infrastruktura rekreacyjna. Wszystko powiedziałabym na wyciągnięcie ręki. Czy to jest możliwe, czy to jest realne, czy to będzie funkcjonalne, czy rzeczywiście nie porobią się takie enklawy, w których mieszkańcy będą się spotykać tylko w wąskim gronie, że nie będą wychodzić na zewnątrz. Tego nie wiem. Natomiast rzeczywiście takie rozwiązania, żeby mieć szybki dostęp do różnych instytucji i szybko móc załatwiać różne sprawy, to są oczywiście dobre i słuszne rozwiązania. To jest dobre rozwiązanie
0: dla tych koncepcji, które się dopiero budują, natomiast gorzej z tymi, które już powstały. No bo jak teraz na przykład przenieść szpital na tyle blisko, żeby wszyscy do niego mieli 15 minut piechotą.
1: No więc niektóre koncepcje w założeniach są oczywiście słuszne i opierają się na wartościach, które mogłyby tę jakość życia mieszkańców miasta podnieść, ale nie do końca jest możliwe wypełnienie tych założeń takich bardzo idealistycznych. Co jeszcze
0: powinniśmy zmieniać w sobie my jako obywatele? Pytam panią profesor, ponieważ pani odznaczona medalem Polskiej Izby Ekologii za zasługi dla zrównoważonego rozwoju, więc jest pani odpowiednią osobą, która powinna nas też edukować w tym aspekcie, jak być bardziej eko i jak bardziej ekologicznie myśleć o swoim miejscu zamieszkania. Więc tu pytanie, czy my rzeczywiście jako mieszkańcy możemy zacząć od siebie, w jakiś sposób zmieniać postrzeganie, żeby na te kolejne pokolenia, skoro już pewna koncepcja mówi, że nie żyjemy tu tylko dla siebie, Ale mamy po sobie też coś zostawić dobrego dla następnych.
1: No na pewno słuszne jest podejście, które zakłada, że powinniśmy zacząć edukację od siebie samych, zacząć zmieniać swój styl życia na bardziej ekologiczny. Natomiast ponieważ jestem nauczycielem akademickim od wielu, wielu lat, to może zwrócę uwagę na te działania, które podejmuje Politechnika Śląska w ramach i edukacji wyższej i różnych inicjatyw realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na przykład. I oczywiście Politechnika Śląska w zakresie realizacji założeń zrównoważonych rozwoju robi naprawdę wiele i wierzę, że te działania mają duży wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej i w konsekwencji przyczynią się do zmiany stylu życia, tylko że to nie będzie taka zmiana rewolucyjna, tylko raczej zmiana, ewolucyjna i o taką zmianę nam chodzi, żebyśmy odpowiednio mogli zareagować na te zmiany, między innymi klimatyczne, no, które nas niestety dosięgną. I jeśli chodzi o działania Politechniki Śląskiej, to warto tutaj wspomnieć o projekcie Eureka Pro. Politechnika Śląska jest jednym z partnerów konsorcjum uniwersytetów europejskich wśród partnerów z Austrii, Niemiec, Rumunii, Hiszpanii, Grecji, Belgii i Francji. Projekt jest poświęcony dwunastemu celowi zrównoważonego rozwoju, zrównoważona konsumpcja i produkcja i w ramach tego projektu Realizowanych jest oczywiście wiele działań, ale o jednym z tych działań chciałabym tutaj wspomnieć, mianowicie uruchomienie nowej specjalności, zrównoważona konsumpcja i produkcja na drugim stopniu kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Zabrzu. Kto może
0: dołączyć, kto może y, tak naprawdę y, zapisać się na te studia, bo można być absolwentem jakiegokolwiek innego kierunku na pierwszym stopniu?
1: Myślę, że Tak. Są to studia trzysemestralne, magisterskie, drugi stopień jak wspomniałam. Treści programowe tej specjalności uwzględniają między innymi zagadnienia gospodarki, obiegu zamkniętego, cyklu życia produktu, zarządzania ekoinnowacjami, raportowania zrównoważonego rozwoju, co w tej chwili też jest ważne i dosyć mocno dyskutowane. Ekonomii zrównoważonego rozwoju i studenci będą mieć taką unikatową możliwość studiowania jednocześnie w prestiżowych uczelniach europejskich i uzyskania nawet potrójnego dyplomu, więc warto się tym kierunkiem zainteresować. Akurat ruszyła rekrutacja na studia drugiego stopnia, między innymi właśnie na ZIP-ie, więc jak najbardziej polecam ten kierunek. W ogóle projektem Eureka Pro kieruje profesor Marek Pawełczyk, prorektor do spraw nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej, a takim badawczym komponentem tego projektu jest Eureka Pro Research and Innovation ukierunkowana na wzmocnienie badań i innowacji właśnie, ale innowacji dla zrównoważonego rozwoju, dla zrównoważonej przyszłości opartej na odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. No i właśnie znowu wracamy do tych podstaw, podstaw etycznych, właściwie odpowiedzialności człowieka za siebie, za innych, za otoczenie, za przyszłe pokolenia, więc jest to jak najbardziej podstawowa kategoria zrównoważonego rozwoju, ale tych inicjatyw na Politechnice Śląskiej jest o wiele, wiele więcej, które kształtują świadomość ekologiczną i świadomość zrównoważonego rozwoju, na przykład w szkole doktorów prowadzimy zajęcia z podstaw zrównoważonego rozwoju, jego aspektów społecznych i ekologicznych, czyli ekonomia, społeczeństwo i ochrona środowiska muszą jak gdyby tutaj współgrać i są od siebie wzajemnie zależne, żeby w ogóle mówić o realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. To jest takie balansowanie między rozwojem ekonomicznym, społecznym i ochroną środowiska naturalnego
0: Student i absolwent Politechniki Śląskiej otrzyma bardzo solidną paczkę wiedzy na temat tego, jak funkcjonować i jak projektować miasta przyszłości, jak w ogóle w tym społeczeństwie żyć na co dzień, bo to, co z tą wiedzą zrobi, to jest tak naprawdę drugi krok do, do tej przyszłości. I wszystkich Państwa zachęcamy, żeby wziąć pod uwagę oczywiście studiowanie na tym kierunku, który no, z pełną świadomością. Możemy powiedzieć, że jest kierunkiem przyszłości także. Kierunek, który już w zapisach jest dostępny, można się rejestrować przez internetowy system rekrutacji na stronie Politechniki Śląskiej. Znajdziecie Państwo wszystkie szczegóły i informacje. My oczywiście tam odsyłamy. Pani profesor, a powiedzmy o aktualnych projektach prowadzonych m.in. na Wydziale Organizacji i Zarządzania przez Panią, które właśnie tego tematu dotyczą.
1: To może zacznę od projektu, który niedawno się skończył, mianowicie miałam przyjemność kierować takim projektem kompleksowe wsparcie społeczności lokalnych i instytucji samorządowych w ramach trzeciej misji uczelni i w tym projekcie między innymi przeprowadziliśmy certyfikowane szkolenia dla administracji samorządowej i z zakresu zrównoważonego zarządzania gminą. Dlatego też myślę, że uczelnia nasza w ramach trzeciej misji uczelni też bardzo wiele robi dla otoczenia społeczno-gospodarczego i tak dosyć prężnie współpracuje i z biznesem i z jednostkami samorządu terytorialnego i też wspólnie realizujemy różnego typu przedsięwzięcia, bo obecnie We współpracy z miastem Zabrze też mam przyjemność kierować takim projektem Miasto Przestrzenią Rozwoju. Jest to projekt finansowany z funduszy norweskich, w ramach którego już zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty ekologiczne dla prawie 350 osób. Od przedszkolarków począwszy, a na seniorach skończywszy. I planujemy jeszcze podwoić ilość osób, które wezmą udział właśnie w tych warsztatach. Czyli bardzo szczegółowy i dobrze przemyślany program kierujemy do naszych studentów. I to na różnych wydziałach Politechniki Śląskiej, a z drugiej strony bardzo też prężnie rozwijamy współpracę z biznesem i z jednostkami samorządu terytorialnego, również kształtując tę świadomość ekologiczną, bo to jest chyba nasza przyszłość.
0: Mówimy o przedszkolakach, mówimy o dorosłych, o naszych studentach mówiliśmy już także, ale są także ci profesjonaliści, na przykład w ramach kształcenia w Szkole Biznesu.
1: No tak, rzeczywiście. Na studiach MBA realizowanych na Politechnice Śląskiej prowadzony jest między innymi taki przedmiot jak etyka biznesu i w ramach tego przedmiotu mowa jest między innymi o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, o ochronie środowiska i różnych aspektach zrównoważonego rozwoju, więc także w tym zakresie jest taka oferta skierowana do słuchaczy.
0: Mówimy cały czas o tym, że jesteśmy w stanie wpływać na to, jak to otoczenie zostanie wykształcone. Musimy dbać o każdy element tej społecznej układanki w aspekcie ekologicznej edukacji.
1: Mamy coś jeszcze do powiedzenia jako Politechnika Śląska? Ależ oczywiście, że tak, ponieważ jesteśmy jedną z dziesięciu uczelni badawczych w kraju i prowadzimy badania w sześciu priorytetowych obszarach badawczych i takim powiedziałabym dedykowanym obszarem badawczym do kształtowania tej świadomości ekologicznej jest poprześć ochrona klimatu i środowiska nowoczesna energetyka. Mam tam przyjemność koordynować pod obszar edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologicznej. W ramach
0: tego POBU odbywają się konferencje, odbywają się wydarzenia Podczas których dyskutowany jest ten temat, gdzieś ewidentnie widzimy braki, jeśli chodzi o podejście do edukacji ekologicznej, czy w tym aspekcie Polska już może się chwalić? że jest jednak na odpowiednim poziomie?
1: Ja myślę, że Polska jest na odpowiednim kierunku, ponieważ oczywiście rokrocznie robione są takie badania trekkingowe, w ramach których bada się świadomość ekologiczną Polaków i ta świadomość ekologiczna Polaków z roku na rok po prostu wzrasta. Więc myślę, że ukierunkowanie jest dobre. Natomiast to też widać, że Politechnika Śląska ma duży wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze i myślę, że także na kształtowanie tej świadomości ekologicznej w tym zakresie, że po prostu przedsiębiorstwa czy jednostki samorządu terytorialnego zapraszają nas do realizacji różnego typu prac naukowo-badawczych. Ja sama też miałam okazję prowadzić tego typu prace dla samorządów i dla przedsiębiorstw, między innymi dotyczące właśnie formułowania strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, strategii smart city, badania śladu węglowego w przedsiębiorstwach, czy przygotowania przedsiębiorstw do raportowania.
0: Mamy wiele do powiedzenia w aspekcie ekologicznej edukacji, ale też wszystkich zachęcamy, którzy chcą pogłębiać wiedzę i pogłębiać temat na studia, na Politechnikę Śląską. System elektroniczny, system rekrutacyjny już został uruchomiony. Trwa obecnie rekrutacja i trwa nabór na te kierunki, o których była mowa między innymi podczas tego podcastu. Oczywiście odsyłamy Was na stronę Politechniki Śląskiej, tam więcej szczegółów, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem była doktor habilitowana Aleksandra Kuziel, profesor Politechniki Śląskiej. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.